0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. Темы дня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. В гостях у меня Илья Гращенков, политолог-гендиректор Центра развития региональной политики. Здравствуйте, Илья. Да, здравствуйте. Говорить будем про выборы. Проходит единый день голосования в эти дни. Ну, как единый день? Вообще три дня. Два года назад был подписан указ Владимиром Путиным, согласно которому голосовать можно на протяжении трех дней. Но единым все-таки считается 11 число, 11 сентября. Но так, чтобы все нашли все-таки время и пошли, проголосовали, наверное, это логичный ход был со стороны наших властей. Или вы не поддерживаете, кстати. Вот именно единый день голосования – в трех днях, Ну, он не везде в трех днях. На
0: самом деле, где-то они сохранились, и очень мало в каких регионах, а где-то проходит в один день. Ну, например, во Владимирской области три дня, соответственно, не знаю, там, в примере, кое-где, где дек, да, там уже голосование началось, и там оно действительно растянуто на три дня. Но именно ножками, чтобы пойти проголосовать, можно только в части регионов, которые сохранили трехдневное голосование. Вот, например, Ярославская область, Удмуртия, Карелия, по-моему, прочее. Из 14 губернаторских везде, по-моему, Владимир Владимире, знаю, осталось. И это вызвало, кстати, недовольство. Губернаторы еще обвиняли в том, что он боится значит,
1: проводить выбор в один день. А почему, кстати, не везде устроили вот эту единую систему так, чтобы было не по-разному, да? а вот действительно в течение трех дней, чтобы голосовали. Я не понимаю эту разницу. Да, есть ну, объяснение? Ну да конечно,
0: элементарно. На самом деле, три дня это были ковидные ограничения, и поскольку вводили регионы, регионы уже предоставили право либо отменять, либо не отменять. И те губернаторы, которые были уверены в своих э, выборах, они, собственно, как бы проголосовали за отмену, поскольку это был делегитимизирующий фактор, трехдневное голосование, там, типа, пеньковое. Э, вот. А некоторые почему-то сохранили, и я думаю, что это была, скорее, ошибка внутри полов, Которые посчитали, что это удобный механизм, а на деле, ну, на самом по, по факту, просто действительно лишний раз подорвали доверие. Потому что, конечно, люди не считают, что если ну ты проголосовал, урду <говорит> куда-то унесли, на ночь там принесли. Всегда вызывает вопрос: кто и кого носил и что в ней там принесли. Поэтому, учитывая, что выборы-то, в общем-то, достаточно тихие в этом году и каких-то явных сюрпризов нет. То есть, самому себе придумывать какие-то вот эти вот э, лишние модерации, это, конечно, не в пользу
1: легитимности власти. Вот ваше тогда личное мнение интересует, как лучше, на ваш взгляд, проводить выборы все-таки одним днем или растягивать на несколько? Конечно, одним. Это в Конституции закреплено понятие, да, то, что в один
0: день проходят выборы, ну, все, то есть, всякие модерации относительно растягивания сроков, они присутствуют в виде исключения. То есть, если вы куда-то там поехали, еще что-то, вы можете заранее подать заявку и проголосовать досрочно. Вот ДЭК опять-таки есть, да, но это другая совершенно история электронного голосования. Но вот чтобы прийти ногами и так далее, только один день, потому что ну, не могут избирать наблюдатели в течение трех дней сидеть прикованными к этому да, так сказать, урне и смотреть, чтобы туда что-то не вбросили, чтобы... Вот. Ну и вообще, не знаю, я вот много по миру ездил и везде смотрел всякие лайфхаки, да, вообще как повысить. Вот. Мне очень нравится французская система. Там бюллетени считают не комиссия, там считают представители от партии. Представляете, вот мы с вами собрались, там КПРФ, ЛДПР, новые люди, там Единая Россия, считаем бюллетени. Это явно, что мы... Свои или вообще Нет, все? Нет,
1: вот, вот, вот они сидят. То есть мы все в четырем подсчитали, все согласны, согласны, там подписываем протокол. То есть, грубо говоря, все... они сидят в каком-то помещении, перед ними ящики с бюллетенями, и они их перебирают, грубо говоря, и записывают. Правильно? Да, Та так же самая избирательная комиссия, только комиссия не обладает вот этими
0: правами комиссии, что она все считает, определяет. Она просто домик, в котором пришли
1: люди, проголосовали. А партии подсчитали, все согласны, согласны, окей. Очень интересная система. Что касается электронного голосования, мне, знаете, что интересует? Я помню, что даже в Великой Америке были траблы по поводу того, что Байден что-то там подтасовал, и в этой связи, а может, и не Байден, а его какие-то представители подтасовали, и в этой связи Трамп тогда выборы проиграл, вот два года назад. Вы имеете почту, наверное. Ну да, там Саня были голосования, но по ну, так или иначе, это же все относится к категории электронного голосования, правильно ведь? Нет, там почта такая глубина, хочешь сказать, ну в смысле в конвертиках голосовали, а это не электронная. Ничего по... себе. <голубина> так вот к электронному голосованию, кстати, у вас есть вопросы к российскому электронному голосованию или нет? Можно ли ему доверять? – Хороший вопрос, потому что тут как вся двояко, да? То двоякое. – С другой стороны, ним... мы к обычному голосованию, то есть много вопросов, да? – Нет,
0: на самом деле электронный голосование – очень круто. То есть если провести манипуляции, которые позволят его сделать открытым, то это супер. То есть это действительно повышает шанс оппозиции, потому что можно вовлечь тех людей, кто на выборы традиционно не ходит, что действительно проголосовать с телефона гораздо легче, чем куда-то ехать, там эти бюллетени... Вот, значит, но вопрос, конечно, есть, часть из них сняли, естественным образом, ну, например, в Москве в прошлом году можно было переголосовывать, как вы знаете, ну, то есть ты проголосовал там за одного кандидата, потом почему-то еще раз за него переголосовал за другого, потом третьего, вот, и это все очень сильно ударило по легитимности, потому что мэрия Москвы не смогла в срок предоставить результаты, ну, то есть все регионы задали их до 12 ночи, и, например, там, я не помню, какие регионы там участвовали, по-моему, например, Курская область, вот в Курске, все результаты ДЭГа были известны в 11 вечера. А Москва их дала, по-моему, если не ошибаюсь, в 7 утра. И в результате еще получилось так, что те люди, которые победили обычным голосованием на своих одномандатных кругах, с утра выяснилось, что они проиграли, потому что результаты ДЭГа скорректировали сильно эти результаты. И это все вкупе, конечно, обрушило доверие. Значит, Плюс вот этот черный ящичек, да, то есть вы четко от проголосовали, и где-то этот ваш электронный бюллетень вышел... А потом, опять-таки, да, это все архаично выглядело. То есть, какие-то люди сели, вбили в Excel таблички из этого пришедшего, да, этот, распечатали их, пришли в комиссию, и члены комиссии, как бы не совещаясь, просто вот все их подписали, что мы как бы... То есть, они не проверяли никак эти результаты. Вот Это все, конечно, очень плохо. Но в этом году убрали переголосование, убрали значит, вот эти нестыковки по расшифровки, то есть теперь практически каждая партия может взять специальную программу и через нее дешифровать этот, так называемый э, э, хэш, вот этот э, пароль, ну, как такой длинный, в общем, этот, вот, посмотри, кто за кого поголосовал, то есть, в принципе, это все возвращает доверие. Вот Если это действительно станет массовой историей, ну, то есть, условно говоря, любой не только там с ключом допущенный специальный, да, там, держатель э, этого ключа может отправить любой гражданин или там какая-то сторонняя организация, вот, то супер доверие Дегу возвращается, и как технология это очень удобно, прогрессивно и в конце концов, она реально может заменить традиционное голосование. Я вообще убежден, что Россия, в отличие от стран Европы и Запада, гораздо прогрессивнее в качестве технологий, чем вот наши коллеги. Потому что у нас самые крутые банковские приложения, у нас самые крутые госуслуги. И я убежден, что и ДЭК тоже может быть очень крутым, вот, если избавиться от,
1: так сказать, уже заложенных туда вот этих червоточин. Но как вы считаете, в перспективе возможно ли, что вообще уйдут те выборы, которые мы называем традиционными, то есть походы на участки, ну это сильное удорожание, во-первых, зачем это нужно, если можно вот взять телефон или воспользоваться стационарным компьютером и проголосовать, так может традиционные выборы вообще уйдут в ближайшей перспективе, будет такое?
0: Ну, может быть, это будет выглядеть так, что, например, все равно куда-то ножками дошел. Ну, потому что, например, есть бабушка, которая, ну, нету мобильного телефона, где она должна голосовать. Ну, бабушки уходящий вид, у которых нет смартфонов. Нет, фактор. ну и к тому, что это можно поставить, как вы знаете, какой-то терминал. То есть ты пришел, проголосовал через терминал. Да, то есть mm. люди не вышли, ну, какой-то Ну, кстати, кнопку, да, действительно, да, чтобы
1: живых людей-то избавлять от этой работы, и таким образом меньше денег за все это платить.
0: Да, ну, постепенно, я думаю, отойдет, потому что, ну, невозможно, это же какие-то тоже архаичные такие, что, ну, по-разному люди голосовали. кто на площадь там, помните выходил раньше там поднимал руку там и кто то там громче перекричит кстати у американцев до сих пор эта система сохранилась на праймерис то есть там не так реально считают эти голоса э, тысяч людей сколько реально слушают какая вот этот, этот уровень поддержки есть такой угол идет то, значит там типа чувствует что эти побеждают то есть потом а потом уже вот эти выборщики которые да там количестве там 10-20 человек они уже подписывают протоколы вот поэтому э, вообще я думаю что постепенно мир движется к прямой демократии а прямая демократия невозможно возможно, без электронных процедур. Ну, то есть, условно говоря, скоро э, какие-то вопросы мы будем решать через микрореферендумы, которые будут организованы так же, как ДЭК. Ну, то есть, условно говоря, вы хотите там поставить, не знаю, лавочку во дворе, вот микрореферендум двора, сколько проголосовал через нее, да, вот все фамилии там. Вот, но в помощь
1: распределительной системы, чтобы это было по-прежнему тайно. И действительно, у нас ведь в Конституции прописано право на референдум вообще, насколько я помню. Да. Что касается текущих выборов, Выбираем сейчас всех от мундепов до губернаторов. Давайте начнем с мундепов. Самое интересное оставим потом, что называется. Зачем нам вообще выбирать муниципальных депутатов? Мы понятия не имеем, кто эти люди. Абсолютно. Вот я сейчас наблюдаю у себя на районе Академический в Москве, как появилось огромное количество вот этих вот людей. Более того, до этого они мне жаловались, я с парочкой разговаривал, на то, что мундипов лишили вообще каких-то прежних преференций, то есть у них по сути нет никакой власти сейчас, зачем мы их выбираем? Вот человек появился на этом небосклоне, вот в этом районе, мы видим его лицо, он нам о себе короткую справку рассказал, из которой ничего не ясно, я не знаю, кто этот человек, я вижу только его лицо, почему и зачем мы должны их выбирать, и нужно ли их выбирать реально вообще, ну вот действительно, такой общий вопрос довольно-таки.
0: Ну, напомню, что в Москве то здесь еще такое обособленное положение. Дело в том, что Москва, поскольку является ну, регионом, но при этом регионом с такой хитрой организованной структурой. То есть есть такое промежуточное звено, как префектура. Ну, то есть, как бы если мы говорим о муниципальных депутатах, например, Подмосковья да, и районах, то там у них есть определенная власть, поскольку собираются советы, совет депутатов за что-то голосуют. Например, важный вопрос распределения земли. Там, не знаю, строительство какого-то соцобъекта и прочего, это действительно во власти муниципальных депутатов. В Москве, к сожалению, поскольку вся власть сосредоточена в префектурах, а мундепы, они уровнем ниже на уровне районов, то есть а уже районная исполнительная власть мало чего решает, то действительно получается, что вот эти советы районные, они ну действительно такой какой-то атовизм для Москвы, то есть это люди, которые, ну, в лучшем случае могут претендовать на роль такого старшего по подъезду, то есть что-то такое, там, пойти, там, не знаю, про какую-то песочницу, что вот надо бы ее насыпать, ну, то есть такие трибуны народные. То есть, при... при том,
1: что все эти вопросы можно решить через Мосру сейчас. Да-да-да. Вот по эти... сути, но ну, если говорить про песочницу. гражданин там, да, вот эти. Ну, вот, да, то есть зачем нам нужны мундиапы тогда?
0: Ну, вот и так сложилось в системе управления Москвой, то есть фактически те партии, которые сегодня возвращают за, выступают за возвращение роли мундепов, да, то есть их полномочий, они, по сути, являются политическими, то есть людьми с политической повесткой позиции. То есть когда просто человек выходит, говорит, проголосуйте за меня, и начинает отходить, пытаться решить какие-то... Вот тут мы окно вставим, тут мы попросим убыстрить реновацию дома, тут мы, значит, еще что-то... Вот я, кстати в моем Останкинском районе, значит, обнаружил, что идет мой одноклассник, бывший, значит, в Мундеп, и Я ему звоню, говорю, Петя, говорю, зачем тебе это, что ты хочешь? Он говорит, ну вот, я хочу, там, значит, в политическую карьеру. А потом смотрю его Телеграм-канал, и он действительно такого превратился. Там тут вот мусорку обещали поставить людям, я, значит, добьюсь этого. этого. Вот. То есть получается, что действительно, как бы это не уровень депутата, это вообще уровень какой-то, значит, человеку добрых дел. Чтобы Мундеп был реальной силой, надо, как в 2018 году, году, да, по-моему, у нас предыдущие были, или поправьте, в 2017 давайте отнимем, да, 5 лет, 17-й да, год получается. А что было-то? Ну, выбор муниципальный. Помните, когда команда Яшина и Каца, по-моему,
1: если не Красносельский район, вы имеете в виду. Яшин, кстати, ныне находится за решеткой, важно это говорить. Я, правда, не помню, объявлен ли он иноагентом, на, на всякий случай надо говорить. Вот... Единый день голосования у нас идет, как бы единый, растянутый, но тем не менее. Я до сих пор, на самом деле, не могу понять необходимость этих выборов, если честно, даже за губернаторов. Ведь, по сути, как у нас, как правило, происходит, вы меня поправьте, как большой специалист по этой части, у нас сидит какой-то губернатор, пусть даже его выбрал народ в каком-то регионе. Потом, допустим, его снимают или куда-то переводят какую-то другую, более ответственную должность. Вместо него назначают какого-то ИО, угу. исполняющего обязанности губернатора, за которого, как правило, обязательно на ближайших выборах, выборах проголосует народ. Как бы так совершенно случайно. В этом смысле, может быть, нет никакого смысла в, в этом голосовании. Может быть, лучше даже будет избежать вот этой ненужной демократии, и пусть бы назначал, назначал, назначал Москва этих губернаторов. А?
0: Я, кстати, с вами соглашусь, я сторонник назначения губернаторов.
1: Ну, мы, кстати, просто на выборы тратится дофига, в любом случае, дофига денег. Да? Денег народных, денег налогоплательщиков. То же самое с мундепами, которые вроде, мы они говорили в первой части, которые вроде как на самом деле фигуры чисто номинальные, но они ведут предвыборную кампанию. Тоже та же партия какая-то вкладывает в эту предвыборную кампанию зачем-то кучу денег, которую могла бы пустить на какие-то реальные дела, на самом-то деле. То же самое с губерами.
0: Нет, ну, понятно, что демократия – дорогая процедура, вот, но без нее ну, к этому еще вернемся, значит, к губернаторам, значит, почему лично я за назначение, ну, во-первых, действительно, выборы смешные, поскольку есть такая простая вещь, как мунфильтр, то есть, и к выборам допускаются не только вот эти в Рио, но и согласованные ими спальни партнеры то есть, если партия не набирает муниципальный фильтр, я напомню, что это сложная процедура, надо вот эти как раз всех муниципальных депутатов в регионе от каждого по процентам в разных частях региона, вся себе Якутию, да, это территория Европы, и вот ты на самолетике должен летать там под дальним улусом, собирать с каких-то этих депутатов значит, подпись, что ты не против, что, они, что ты выдвинешься. Вот, это, конечно, смешно. И плюс мы видели, как этот муниципальный фильтр заваливает Реальных кандидатов, например, в Бурятии. Вы представляете, есть там сенатор Мархаев от КПРФ, такой известнейший, там, да, этот Бурятский ОМОН, там, ну, все его знают. И он вот не проходит муниципальный фильтр, хотя Бурятия – красный регион, там дофига коммунистов, депутатов. Но то проходит муниципальный фильтр от коммунистов России, партии спойлер, у который вообще ни одного муниципального депутата, но ну, за него подписываются все, кто надо. Смешно. Вот. Поэтому, конечно, это абсолютно такая нерабочая схема, и чего греха таить, это такой, мы сейчас называем это референдумный тип выборов. Ну, то есть, когда приходит в Рио и говорит, вот я, значит, такой красивый с Путина, вы меня поддержите? Все говорят, да, конечно, мы верим президенту, поэтому, значит, за тебя голосуем. Но в восемнадцатом году, напомню, были выборы в четырех регионах, проиграны. хотя было вот все по этой смешной схеме. Приморья проиграла, потом вынуждена было поменять обоих кандидатов. Тогда вместо идущего Тарасенко выиграл нынешний губернатор Кожемяка, то есть они просто поменяли этих кандидатов. Во Владимирской области выиграл ЛДПРовец, Сипягин Фургал выиграл в Хабаровском крае ЛДПРовец. А вот э, в, в, в хакасии был... потом отправили в
1: тюрьму да. как мы помним
0: да, будем всех отмечать кого отправили в тюрьму Но это важно <с это
1: важно на самом деле тут шутки в сторону шутки в сторону вот допустим произносишь Название известного украинского батальона АЗОВ, который запрещен в России, и обязательно ну, проговариваешь, что он запрещен в России, называешь имя какого-то иноагента, даже вскользь обязательно нужно проговорить, что он иноагент. Вы знаете, это ну, кстати, шутки футбол, в сторону.
0: Напомню, сидит, по-моему, СИЗО, он до сих пор не Я является... сказал, за, решет... ну, за решеткой ну, он находится. Я имею в виду, что, Проще, он, да. по крайней мере, он еще, не, по-моему, не признан. Судом. Ну, неважно. В общем, я к чему. К тому, что вот эти выборы 2018 года показали, что даже при референдумном типе и даже при полных спойлерах есть случаи, когда люди не хотят видеть того или иного кандидата от власти. И вот яркий, например, в Хакасии. да, Там был губернатор Земин, который, к сожалению, умер потом, уже после выборов. Но тогда он проиграл ровно из-за того, что люди прям уперлись и говорят, мы не хотим выбирать человека, который довел Хакасию до того, что это первый регион по долгу. То есть, потому что что делал человек? У него надо было выполнять президентские майские указы, ну повышать зарплат и так далее. Где взять деньги? Он брал просто у коммерческих банков деньги, повышал за этот счет и рос долг региона. И в итоге к концу его срока регион оказался банкротом. Вот. нужен такой губернатор нет, значит люди против него проголосовали. Та же самая история была с Фургалом. Почему выиграл Фургал? Ну не хотели видеть шпорта там на очередной срок. Вот, поэтому как бы демократия, как мы видим, все-таки как бы в ряде случаев, таких уже да, совсем, когда нет терпения, она работает. Вот. И поэтому откачательно отказываться от нее, тем более, когда сейчас меняется вот эта парадигма, то есть. Хорошо было в тучные годы, когда действительно губернатор Винтик-системы прислали, дали бюджет Минфина, он там созванивается, школы строят, детские сады. И в принципе ничего в жизни людей не меняется довленного губернатора. А сегодня, когда денег нету, и когда губернатор решает: вводить QR-коды, не вводить значит, объявлять карантин, не объявлять, значит, что делать вот с выборами, например, да, там, нет, вот, а у людей может быть действительно взгляд, что мы не хотим губернатора, который, например, очередной раз хочет нам ввести QR-коды, обрушить бизнес, вот, поэтому, вот сейчас я уже меняю свой взгляд, то есть, тогда надо было
1: назначать, сейчас уже не уверен. И поэтому я хочу подытожить. Вскользь мы говорим об этом, произносим, давайте теперь соберем в кучу ответ, что называется, институт выборов в России, это все-таки какой-то рабочий момент или условный все равно? 50-50, ну, то есть, давайте вот как-то определимся.
0: Ну, я вообще убежден, что без демократии власть быстро, такое слово, хунтиизируется. От это... слова хунта вы имеете да, в виду? Да. Угу. Потому что, понимаете, любая власть обладает все-таки какой-то природой божественной, так или иначе. Ну, даже если люди назначают человека, даже если это происходит в таких смешных условиях, вот. тем не менее ты спрашиваешь, откуда взялся человек? Мы его вроде как выбрали. Вот, Все равно это некий момент вот этого скрепления социального договора. Как только эти институты исчезают, сначала начинает все валиться просто на самого главного – Типа, ну, президент нам назначил этого губернатора, мы его не выбирали, вот откуда он вообще взялся, он нам там, президент прислал, президент говорит там, ну, а кто там проголосовал, Дума проголосовала. И начинаются поиски вот этих вот крайних. И тогда, когда исчезает вот эта магическая процедура, даже да, не такая не бар... магическая, это ритуал некоторый, вот, быстро возникает какая-то хунта, которая говорит, что раз нету деятельного механизма реализации властных полномочий, то она будет просто присваиваться. Сейчас это борьба, а кто присвоит себе в этот момент? Вот. Поэтому, чтобы не идти по этому печальному пути, процедуры демократии обязательно надо сохранять, мало того, их надо развивать. Поэтому я говорю, что тот же дек это, в общем-то, немножечко шаг вперед, потому что старое поколение, к сожалению, демократии не застало, и в конечном итоге в ней разочаровалось, а молодые разочаровались в ней уже как бы в нынешнюю эпоху. Поэтому, чтобы вернуть доверие, нужны какие-то новые ритуалы, новые механизмы.
1: Я хочу вас спросить про то, что у нас в выборах сейчас отсутствует интрига, какая бы то ни была. Я вспоминаю подобный разговор не с вами, а с кем-то другим лет пять назад про выборы, и мы обсуждали рекламу кандидатов, и это было весело. Просто подборочка плакатов да, каких-то интересных рекламных проспектов, просто, и просто их анализировали с кем то политехнологом. И действительно смеялись в это время в эфире. Но сейчас я этого ничего не вижу. Куда это делось? Не, мы тут тоже смеялись <смех>
0: активно. Не, вообще в этом году. Там, там, я жгут... свой,
1: я помогу. И какое-то странное выражение лицо хмурое такое знание: <смех> свой, я помогу. <смех> Жуть какая-то. <Нет>, ну, <смех> это... Всякие были смешные, а обыгрывали какие-то ситуации, что-то брали из фильмов и так далее. Я даже вспоминаю, когда Михаил Прохоров, миллиардер, шел на выборы в начале десятых х годов. Угу. Он использовал э, слоган из фильма Брат. Да, вот, да. Сила в правде. вот. Ну, то есть было как-то интересно, что-то придумали сейчас. Вообще, эти проспектные, какие-то безлики, если они вообще есть. По-моему, их число сильно сократилось, кстати говоря. Нет, Куда с... это все ушло. Не, креатива много. Э, и забавного много. Просто
0: уровень, не, ну, как не то, чтобы до вас дошла эта информация. То есть, те, кто там мониторит. Нет, ну как же, я же по улице хожу, я в метро езжу. Не, ну я вот например, подписан, да, вернее, я стою в группе политтехнологов. У нас там со всей России, кто работает на выборы, да, то скидывает. Поэтому я то вижу все и креатива много и прикольно много, много да? и смешного. Ага. Но как это дойти, довести до человека, ну совершенно непонятно, потому что ну, где-то он там по подъезду своему развесил, а дальше от никого не пошло. Поэтому действительно максимум, где вы можете увидеть, это какие-то баннеры вдоль дороги, еще что-то такое. Вот. А, конечно, смешно всегда еще, когда вот ошибки идут, мы называем это сам себе технолог, да, когда человек начинает что-то там сам разрабатывать, это все типа, я не сижу сложа руки, на фон человек сидит сложа руки или там как-нибудь вот так вот. Всегда прикольно, потому что, конечно, вообще выборы же театр. И, кстати, мы в свое время, я помню, год 2004 был, что ли, по-моему, когда я только начинал сам заниматься, проводили социологию, что вообще люди хотят от выборов. Вот вы хотите хлеба или вы хотите зрелища, то есть вы хотите обещаний, денег, там, и не знаю, раздача гречки и водки, или вы хотите действительно какие-то забавные, острые ситуации. И, по-моему, 70% говорило о том, что они хотят зрелища, то есть выбор это момент театрализации». Вообще, по-моему, у Бахтина есть, ну, Бахтин это такой да, философ, лингвист, у него есть такое, такое понятие карнавала. То есть, карнавал это такая точка бифуркации, то есть, схождение когда власть идет в народ, а народ поднимается до уровня власти. И вот в момент карнавала происходит вот эта вот встреча, и, собственно, как бы там может произойти все, что угодно. То есть крестьянин может, значит, дать по морде королю, потому что он в маске, король может узнать, что думают крестьяне о нем и так далее. Вот. Поэтому еще с этих времен вот этот момент карнавализации, он очень важен для выборов как элемент выпуска пара. И, конечно, плохо, что сегодня нынешние администраторы этого не понимают и всячески там сушат явку, стараются бороться с наиболее такими яркими кандидатами. То есть специально выборы рутинизируют, то есть превращают в какую-то такую процедуру вот этого да, референдума типа, ну, вышел губернатор. Мы построили 300 школ, 200 больниц, к 2025 году еще там построим 200. Скучно. Вот. Люди хотят, вот, чтобы был такой трэш, чтобы были конкуренции, вот. И покойный Владимир Вольфович, например, в свое время э, гениально закрывал эту нишу на парламентских выборах. Вот даже сейчас на не непонятно, кто ее будет закрывать.
1: Чаще всего, конечно, вот два человека говорили о том, что все переврали, у нас отняли голоса. Это, конечно же, Владимир Вольфович покойный. И чаще других об этом говорил лидер коммунистов, но именно КПРФ партии Зюгаров. Вот он постоянно каждый выбор говорил, что... Карусели, у нас отняли голоса, это традиционная история. Карусели действительно вот эти работают, и у партии отнимают голоса? Или они таким образом как бы оправдываются? Коммунисты вообще много вопросов. Говорите вот. правильно, КПРФ. Потому что еще коммунисты России.
0: КПРФ вот особенный, да и вообще вот старым парламентским партиям. Ну, смотрите, у вас есть свои губернаторы, вот КПРФ их сейчас по-моему, целых три в Хакасии, в Ульяновской области и в Орловской области. Ну, что-то поменялось, вот, что там, какой-то социализм расцвел или еще что-то. Ничего подобного. То есть, как только приходят к власти представители оппозиционных партий, они ведут себя так же, как Единая-Единая Россия. Ничем не отличается. Поэтому вот эти разговоры о том, что у нас там что-то украли и так далее. Слушайте, любая власть реализует свое право на то, чтобы ее удерживать. И у любой власти, понятно, что так называемого административного ресурса гораздо больше, чем у людей вне, вне ее. Вот, поэтому, разумеется, вот мы с вами наверное, говорили же да, про это, что назначают в Рио да, исполняющих обязанности. Да. Но это, слушайте, это нечестная история. Да? То есть я сижу уже губернатором, там, скажем, год, и когда я иду на выборы, у меня уже так, заводы, да, я там приехал, там, сказал, ребята, вы хотите там еще зарплату получать? Да-да-да, знаете как, за кого голосовать и так далее. Вот, поэтому при сильном протесте э, невозможно людей переубедить, как я сказал, да, 4 было в 2018 году случая. То есть если люди не верят в власти, они проголосуют против. Но если они как бы за нее, был бы это коммунисты, не коммунисты, власть всегда будет ее удерживать. Поэтому, конечно, вот этот постоянно тон Зюганова разочарованный, что вот, да, мы, мы боролись, но ну, значит этот, вот. к сожалению, все. Три да, старые парламентские партии сегодня являются прямыми союзниками э, власти, потому что все они уже привыкли. У них такая выученная беспомощность. да, То есть они всегда говорят о том, что э, да, даже многие сначала уже говорят: что эти выборы выиграть нельзя, поэтому я пришел, значит, просто покритиковать власть: что значит, она должна быть более социальной. Просто чтобы потом например, разбраться, там, депутатом Госдумы, или кунзаг или еще что то вот. Поэтому сейчас очень важный момент. Э, мне кажется, вот, что после уже этих выборов, там, 23 24 на этапе 26-го следующего Госдумы, как-то будет меняться политический ландшафт, в нем уже появятся новые акторы, появятся новые люди, скорее всего, СВО к тому моменту как-то, да, уже закончится, и появятся совершенно новые люди, вот уже оттуда пришедшие. Это будет новый котел политический, который, я думаю, все-таки уже смоет старую позицию и наметит контрформирование
1: новой. Продолжаем обсуждать выборы в России, они проходят практически во всех регионах, если не во всех, по-моему, во всех, кстати, регионах. Иван Панкин, Илья Гращенков, политолог, и директор Центра развития региональной политики, во всех же регионах, да, во всех проходят выборы? Нет, не во всех. Все-таки не во всех.
0: Конечно, не во всех, их, по-моему, все вместе, суммарно в 52-х, если не ошибаюсь, все вместе разыгрывается более 12 тысяч, по-моему, мандатов по России, это всех муниципальных, там, заксобраний и так далее. Вот. Но все
1: это называется празднество «Единый день голосования». Да, Почему-то да. они во всех, это что за загадки истории. Нет, ну, «Единый день», ну, в смысле, если выборы в вот вашем регионе подходят, то есть
0: у вас есть что, есть города, есть муниципалитеты, ну, то есть не столичные города, есть ЗАГС собрания, есть губернаторы. Вот у кого срок подходит, значит, они все выносятся на единый день, то есть когда бы они не истекали, там, в августе, в этом. Вот. Но если вдруг так сложилось, что в вашем регионе вот нету ни, никаких выборов, ну, значит, нету, там, например, не знаю, на Чукоткин. может, нету, поскольку кроме Анадыря остальные города там достаточно небольшие, там,
1: по-моему. Да и Анадырь невелик, прямо скажем. Прямо скажем, Анадырь невелик. Вы сказали, что в перспективе политический ландшафт выборный, он будет меняться. Как вы это видите, эти изменения? Какими? Что вы вообще вкладываете? Я просто хотел, чтобы вы расширили вот это понятие.
0: Тотальными, поскольку вот даже уже сейчас практически все партии находятся в таком идеологическом тупике, и очень часто начинаешь дискутировать, и начинаются вот эти старые мирилы: там, а может быть, влево уйти нам, или нам вправо уйти. Я говорю, слушайте, ну мы же вот не в английском парламенте 17 века, когда мы там смотрим, кто там по правую сторону от короля, по левую. уже Давно стерлись эти границы. Уже популистская волна по миру прошла, уже там прямая демократия там постепенно насаждается. То есть, в принципе, мы находимся на таком прямо контрапункте краха какого-то вообще старого политического мира, старых понятий, вот, когда люди еще вот чем-то таким мыслят. Вот. И сейчас появляется действительно много таких молодых, талантливых политиков, которые чувствуют это кожей. И даже вот в Москве на этих выборах появляются, то есть это люди совершенно какой-то совмещенной повесткой, они там не коммунисты, они не либералы, они там никто, вот. они просто идут по такому народному запросу, пытаясь реализовать какие-то, с одной стороны, свои амбиции, с другой стороны, понимая, как это встраивается не знаю, там, в общую структуру их понимания вообще, мира политического. Я понимаю, что вот этот вот ген политики, он меняется. То есть, если в 90-е это были ребята там, не знаю, какие-нибудь бизнесмены, бандиты, там, я не знаю, профессиональные бюрократы, которые хотели повесить себе значок и тем самым увыковечить свою память в истории, там, сесть на зарплату или еще что-то, вот, сегодня совершенно как бы какие-то другие мотивировки у людей, которые идут в политику. Я понимаю, что этих людей в скором времени будет тяжело загнать вот в какие-то вот рамки, как это сейчас происходит. Привернутся вот, люди со СВО. Да, это будут, с одной стороны, такой да, афганский синдром, то есть люди, которые были в реальном бою, которые по-другому смотрят на мирную жизнь. С другой стороны, это будут люди, которым ты уже тоже не поставишь их, так сказать, в стойло, не скажешь, что, значит, там, вот мы тебя решили депутатом значит, после этого, ты давай только там голосуй как надо. Да? То есть это будут такие, как в фильме «Брат», <laughs> значит, один и два. Люди, которые будут со своей правдой, вот, и их там легко... Не заткнешь. Это будут какие-то люди, разочарованные, там, условно говоря, вообще там, в курсе государства, поскольку сегодня во многом им обрубили, ампутировали вообще да, какую-то картину мира. То есть, ну, как ни крути, Россия всегда развивалась все равно в западном векторе. И, например, там сегодня сказать: ну, ребят, там, значит, не смотрите на Европу, давайте вот смотрите на Китай, например. Вот, но это тяжело, даже и в языковом плане. Ты китайский не выучишь за год. Значит, ну, То есть люди строили карьеру какую-то, да, они видели себя так-то, а тут им говорят, значит, разворот на 180 градусов. И вот эти все тенденции, они как-то начинают проявляться и начинают разламывать общество. И э, сейчас общество аморфное и во многом такое как бы сыто-безмятежное в том плане, что ну, они привыкли, что за все делает государство, а в лучшем случае как э, такой ребенок лет трех-четырех, человек, значит, реагирует на политику, ну, это не нравится, это не нравится, это, наверное, добрый, этот злой, вот, и пытается через вот эти свои эмоциональные такие факторы реализовать какие-то свои недовольства. Там, ну, вот я хотел бы, чтобы, может быть, там был чуть там посвободнее, потому что, вот не знаю, там аж губернатор надоел, который там 20 лет сидит, вот давайте его поменяем, чуть новенькое. Вот это такой все очень как бы детский подход был. Сейчас наступает время рационального, наступает время такого здравого смысла, то есть, когда нельзя уже себе позволить вот эту политику э, такого мямления, да? то есть, политические требования начинают становиться, как бы срастаться с реальной жизнью. Они становятся там и для бизнеса важным фактором, типа, выживет он или нет, там для людей важным фактором, серии вообще, как бы, вы на этой территории будете жить, или, может быть, не знаю, там, э, ну, смотрите, сейчас как бы куча моногородов. Они вообще живы только благодаря там, госполитике. Ну Там, условно говоря, завтра придут какие-то люди, нужен этот город, не нужен, то есть переселят, вас не переселят, будет вот эта политика пространственного развития, не будет. То есть это уже касается вас лично. Вот, поэтому вот когда лопнет этот э, пузырь старого мира и проявятся вот эти все новые э, тенденции, я вот прям уверен, что это будет буквально там ближайшие несколько лет.
1: Графа против всех. Стоит ли ее вернуть или нет? Старому,
0: доброму, да, вернемся. Ну а почему
1: нет? Вы знаете, многие люди говорят, что она нужна. Как Пил Шнуров, С да? точки зрения демократа. Да, выбор-выбора, кандидатов, ну а дальше мы не будем. Я голосую против всех. Голосую против всех. Ну, вот как вы на это смотрите? Вообще, нужна ли
0: эта графа? А что она несет? Ну, если после. Ты проголосовал против всех, а смотрите, твои голоса... это рейтинг доверия. Это рейтинг доверия. Так нет, сейчас то как работает. Проголосовал против всех, и а они пошли в копилку перераспределения. Всех остальных. Сейчас же вообще графы это и нет. Не, ну почему? Ее же вводили там, по-моему, 2 или три года назад ее вводили. Вот. И в принципе, это тоже сейчас пустили на уровне регионов. То есть на выборах ЗАГС собрания регион может решить, например, что эту графу вводит. Вот. Но опять-таки говорю, если, например, не знаю, 80% проголосовал после всех, что против всех, что будет? Выборы перенесут. Я не знаю, мы будем много раз голосовать против всех. Выборы отменят. Я не знаю то есть ш, ш, вот Потому что сейчас это вообще работает до смешного вы пришли там скажем 7% проголосовали против всех и эти 7% распределились просто тупо как э, проголосали остальные Ну, то есть там не знаю получил там 30 процентов единой россии 10 коммунистов там 5 ССР, и в итоге вот эти против всех 7 их и так и раскидали да там 30 туда 30 там 10 сюда 7 сюда вот. в таком формате она конечно нафиг не нужна и мало того это скорее технология власти аккумулировать протестник вот. Но и переголосовывать вечно тоже невозможно. Вот простой пример международный Израиль. Там уже 4 года идут выборы кнессет, 4 года выбирают только Холь Лаван, но не может сформировать коалицию, распускают, заново голосуют. Нетаньягу побеждает. Опять это в результате, как бы, сторона не может нормально жить развиваться. Поэтому не знаю, то есть, с одной стороны. Это хороший такой стимул действительно показать уровень протеста. С другой стороны, если его реализовывать так, как сейчас, то ну, это
1: какое-то издевательство. Ну, то есть вы против? Сейчас, да, в нынешних. А, подождите, тогда какой какое лучше сделать? Так, чтобы графа против всех все-таки не распределялась? Я правильно вас понял?
0: Ну э, Против
1: всех, значит, против всех. Я говорю,
0: какой следующий механизм? Вот, говорю, вот, хорошо, мы, например, проголосовали 80% против всех. Выбор признан, что они состоявшимися. Дальше что? Какой механизм? Значение временной какой-то администрации, потом проведение еще одних выборов. Вот. То есть, понимаете, если, например, вот это против всех позволяло... Ну, например, не допустили моего кандидата. Вот, например, все хотели за него, но его нет на выборах. Все пришли, голосуют против всех до того времени, пока не вернется этот кандидат. То его зарегистрировали, все все за него проголосовали То есть, такой, да, торг населения и власти но я боюсь, что так не будет работать, и тоже вечно переносить нельзя, поэтому просто какой-то дать процент таких вот нигилистов, ну, опять-таки, да, то есть куда их вырезать, как оперировать, не знаю, дискуссионный вопрос, я даже не то, что не готов, у меня нет какой-то стройной концепции,
1: что с этим делать. Интрига где-то жива в каком-то регионе, вот если брать выборы именно губернаторов, какие вы делите? Где идет какая-то реальная предвыборная борьба?
0: Ну, самая яркая компания, мы как раз, мой центр, мы с мая 17 мая каждую неделю мерили так называемый рейтинг готовности к выборам губернаторов, то есть мы смотрели в каждом регионе, что вообще происходит, и присваивали баллы. Вот. Сразу спойлер, значит, в регионов не происходило практически ничего. Значит, поэтому самый яркий был, самым ярким была Свердловская область, значит, когда, во-первых, губернатор Куйвышев цепился с телеведущим Соловьевым, вот, и это действительно прям взметнуло как бы, интригу, потому что э, такой и, и, ну, как бы об, область разделилась практически. Да? То есть, э, например, те, кто поддерживал там, коммунистов, неожиданно значит, э, поддержали губернатора от Единой России, потому что он единственный, кто их защитил. Потом значит, был арест Ройзмана. Он не на агент, поэтому ничего не будем про него говорить. Он уже дома сидит спокойно, но Тюрмени тоже сколыхнуло. Вот, повестку. Вот. Потом был нападок на Ельцин-центр, значит, тоже сколыхнуло. То есть, это единственная кампания, где были вот эти политические какие-то дебаты, противостояния. В регион приезжали многие известные коммунисты поддерживать кандидата. От новых людей кандидат тоже, кстати, достаточно активно там пикетировался пикировался с губернатором. Есть, вообще такая движуха была. То есть, вот там какая-то интрига не скажу, что есть, но она как минимум интрига вообще на уровне того, что после выборов вряд ли регион погрузится в какой-то сон. Слишком много э, обнаружилось повесток, которую нельзя оставить неудовлетворёнными, потому что в следующем году там выборы в, гор, в Гордуму, и все понимают, что если сейчас власть не отреагирует на часть критики, она просто там начнет проигрывать уже более для нее важные выборы на местах. Вот, поэтому Свердловская область... Интересная в Удмурте достаточно ситуация. Это единственный регион с высоким рейтингом коммунистов КПРФ, где долго хотели снять кандидата, вот как раз по Мунфильтру. Но в итоге все-таки он прошел, собрал его, он там есть. И вот вопрос, как бы, сколько, сколько он, так сказать, соберет. В Удмурте такой достаточно красный пояс. Второй, Коммунистический, то есть. Да, второй такой же регион, это Мариэлл республика, значит, там другая ситуация интересная, на прошлых выборах в Госдуму там фактически победили коммунисты, то есть они набрали больше по процентам, чем Единая Россия, и кандидат от коммунистов в этом году не стал участвовать в выборах губернатора, есть, ну, фактически КПРФ просто слилось с выборов, тем самым предоставив в Рио Юрию Зайцеву возможность выиграть эти выборы, потому что, конечно, если был любой кандидат от коммунистов, он бы, ну, видимо, стопроцентно выигрывал. Так вот, загадка, собственно, за кого-то люди-то будут голосовать. То есть, вот это так просто решается, что если коммунисты не выставили, то люди либо не придут, графы против всех нету, значит, да, нету торга с власти, за губернатора я тоже не верю, что они будут голосовать, поэтому, ну вот, как бы такая интрига, собственно, за кого они-то проголосуют вот эти протестные люди. Вот. Схожая ситуация немножечко в Карелии, губернатор Парфенчиков тоже на второй срок идет. Тоже в Карелии, вы помните, такой регион достаточно неспокойный, там, начиная со времён Кондопоги и заканчивая в общем не, недовольством в ряде... Ну, что такое Карелия сегодня, да? Это фильм Левиафар. Парфюнчиков он раньше руководил приставами судебными, да, да. <говорит> Вот. Ну, Карелия, тут помните фильм «Левиафан», да? Да. Вот да, там вот, да. вот везде вот такая. То есть это ты придумаешь, что это такая красивая сортовала, с которой можно доехать на красивом поезде, а в реальности приезжаешь от какие-то вот такие, особенно на севере, заброшенные города, недалеко от Норвегии, да, где все, все ровно наоборот. И люди действительно депрессуют. И поэтому там есть запрос на перемены, и... Карелия была регионом, где сначала зарегистрировалось больше всего кандидатов. 21, по-моему, кандидат зарегистрировался. В процессе усушки и утруски осталось 4. Вот, поэтому за кого там вот сейчас голосовать, тоже такая небольшая интрига. Вот. Но в остальном, честно говоря, все достаточно тихо.
1: И общем, никакой интриги особо нет. Скажите, пожалуйста, Илья, а реально вы можете привести какой-то кейс, я имею в виду пример, где губернатор приходит после выборов, новый, причем избранные людьми, да, вот допустим, как-то было в некоторых регионах, когда отказались, так сказать, от православных кандидатов и выбрали, вот что называется, своих, такие примеры есть, и так, чтобы человек этот новый пришел и изменил в корне ситуацию, из депрессивного превратил регион, скажем так, в менее дотационный. Такие примеры вообще есть, успешных выборов губернаторов, которых выбрал народ, и они реально занялись делом. Кто эти есть? Люди?
0: Есть, значит, э, ну, из последних, кстати, э, э, два примера. Вернее, дайте так приведу: значит, первый пример. Э, сначала негативный. Вот в Хакасии, когда избрался от КПРФ Коновалов э, как раз, да, не хотели люди видеть другого, получился ровно наоборот, То есть в э, Федеральный центр «Ах, вы выбрали не того поэтому мы ему не дадим ФЦП, то есть федеральная целевая программа, мы не дадим разобраться с кредитами. Ну, то есть, в общем, получилось ровно наоборот, что вот вы выбрали, ну, тогда сами с ними мучитесь, да, с кого выбрали. Uh -huh. Поскольку все губернаторы, особенно дотационных регионов, завязаны на федеральный центр, то в итоге там первый год он просто там обивал пороги, говорил, там хоть что-нибудь дайте, а потом как бы его там немножечко подвинтили и вот стали что-то давать, такой крючок посадили. Значит, второй вариант, вот Фургал, который арестованный, он, значит... Хабаровская Хабаровский. Хабаровский. Хабаровский да, край, извините, край. Да. Угу. Значит, он что сделал? Он ничего толком поменять не мог, но он пошел по пути такого политического противостояния. То есть, сказал, а сейчас мы вот всех единороссов заменим на ЛДПР. И началось действительно такое шествие по региону, что там Комсомольский Намур, еще где-то. вот Везде стали выбирать ЛДПРовцев. И она там стала партией власти в результате. Вот И был такой подъем, что вот сейчас мы везде выберем ЛДПРовцев, и наконец заживем так, вот, как нам единороссы не давали. Вот, Но тоже кейс такой так себе, потому что в итоге тоже ничего не поменялось. А вот где поменялось, на мой взгляд, это в Иркутской области был губернатор-коммунист Левченко, он действительно, это был какой-то, по-моему, сейчас скажу, 14, если я не ошибаюсь, год, или 13, когда он избрался. Вот. Он действительно победил в конкурентной борьбе. Ероченко такой был, до него губернатор. Напомню, что Ероченко вообще был от гражданской платформы изначально, то есть, такой как бы либерал, потом перешел, правда, в единую Россию. Вот. И вот Левченко его победил. И э, вот в сложных тоже условиях такого противостояния он, в общем-то, разработал, э, тогда, помните, такой еще, вернее, он есть, экономист Глазьев. Они вместе с Глазьевым разработали программу, э, по-моему, Госплан 2.0 называлась для региона. Ну, поскольку Иркутск промышленный регион, вот, они как бы решили, что ну, у нас тут мало частного бизнеса, ну как мы его там можем помогать. Но все равно успеха такого там ядерного не будет. Вот, давайте лучше наоборот. Вот у нас есть предприятия там бумажного производства, там, не знаю, еще чего-то. Вот мы их заставим заплатить налоги в регионе. Да? Значит, вот эти налоги спланируем, куда они пойдут для модернизации. Инвестиции, окей, но сколько рабочих мест создает, чтобы это не были там вложения чистого там роб... вот И вот действительно Иркутск за время Левченко так демонстрировал какие-то э, успехи. Ну, как минимум, в общем-то, ВРП был один из самых -то крупных по стране. Вот, поэтому такой кейс есть. Если там еще в прошлое, да, посмотреть, что у нас, да, во-первых, напомню, с 2004 по 2012 не было прямых выборов губернаторов, откуда им взяться-то, да, в большом количестве этих избранных. Вот, а те, к сожалению, которые вот сегодня, так называемые, по разнарядке, наверное, не секрет, да, что у каждой партии есть просто свой пакет губернаторский, то есть там у ЛДПР два губернатора, у кпр сейчас три, у СРов два, значит, новых людей пока нет своего губернатора. Вот, вот, как бы определяют, что на Орловскую область пойдет, значит, там, Андрей Клычков из Москвы, например. Вот, ну, вот год прошел в Орловской области, ну, в принципе, хуже не стало, лучше пока тоже. Вот поэтому, в общем-то, как показывает практика, вот так вот избранный губернатор сильно картину не меняет.
1: У нас сейчас кризис лидеров, особенно в центральных партиях типа КПРФ и особенно ЛДПР. В КПРФ уже уходящий лидер, что называется, это совершенно очевидно, я про Зюганова говорю, так или иначе, через какое-то время он все-таки уйдет на покой, это понятный момент, да, и ЛДПР остался без Жириновского в этом году, перед самым началом СВО, и в этой связи вопрос, вот эти выборы не являются ли они проверкой для этих партий на состоятельность, ну, то есть, может быть, в партиях нет смысла, и их как бы Имеет смысл объединять, у нас такой пример уже есть, справедливая Россия, которая превратилась в справедливую Россию за правду. Или расформировать вообще, потому что, ну, какую-то новую партию вводить. Вот что вы, это скажете? Ну, конечно, есть. Сейчас, там. кстати, ЛДПР руководитель Слуцкий. Да, Слуцкий, к сожалению, не
0: дотягивает до уровня Владимира Вольфовича. И... Ну, тут никто не дотягивает, прямо скажем. Ну, слушайте, я напомню, что были такие экзотические варианты, говорили, что, а вот, может быть, там, не знаю, Славьёв, этот
1: телеведущий возглавит, там при ЛДПР тогда как. Но это фейк, вот. фейк был. Вот. Ну... Неизвестно, предлагали ли ему напрямую, но потом было объявлено, что это вроде как вброс. Потом вот дочка небрачная,
0: правда, Жириновского появлялась на телеэкранах, все тоже говорили, что вот, может быть, у партии будет женское лицо. И Кстати, вот идея вообще с женским лицом, она сейчас очень популярна. Кажется, России действительно не хватает женских лидеров, вот. вообще, после... Причем в
1: правительстве их немало, они
0: есть а, До да? да, среди нет. сенаторов, они есть да, Так и в партиях есть, вот у эсеров, например, там есть Яна Лантратова Которая, так сказать, достаточно сейчас бойко так развивается вот У новых людей есть Сардана, Ксентьева, Пашумар, Якутская. А у коммунистов, я не знаю, тоже кто-то... ну, дропека есть, но... Э, да, но жаль. и да. У -у -у. вот. Но вот не хватает коммунистов женского лица. Но неважно. Да, действительно, проверка такая есть. Плюс вот эта тема СВО, она сейчас во многом, так называем, консенсуса СВО. По-моему, как раз Миронов, если не ошибаюсь, сказал, что «ну я же не могу сейчас критиковать Турчака, с которым мы вот бок о бок стоим здесь на земле Донбасса». И, вот, и это был некоторым образом такой действительно роспись в том, что оппозиция не может критиковать власть, а тогда зачем она вообще нужна? А если может, то в какой мере?» И э, получается, что ну, сегодня все партии, они -то в, той или иной, в той или иной форме являются не столько оппонентами, сколько альтернативой э, действующей власти, поскольку действующая власть как раз во многом аморфна. Потому что мы за последние годы видели, что э, ну, она в себе объемлет все, она может быть и чуть-чуть левой, она может быть и патриотическая, а может быть и либеральная, как бы, если, например, в части экономики, там, не знаю, Центробанка или еще чего-то. Вот. Поэтому какой курс она выберет, поворот налево, поворот направо, там 20 Госплан-2.0 или еще что-то, вот это такая проверка системы, то есть кто сможет в нынешних условиях сформировать, если не идеологию, то хотя бы какие-то идеологемы, которыми народ, ну, если не пойдет, то, по крайней мере, заинтересуется что вот мы видим, что сейчас кризис идей, то есть все партии апеллируют какими-то ежеминутными, да, там, эти дайте 10 тысяч раздать. Ну, все, говорят, все
1: такое уж, как бы возникает чувство дежавю, все это как бы уже было, мы это проходили, вот есть такое, знаете, ощущение повторения, вот, вторичности, что называется. Что касается молодежи, как привлечь молодежь к выборам, потому что, я не знаю, может, у вас другое мнение, но у меня есть ощущение, что молодежи эти выборы не интересуют, мягко скажем. Ну,
0: зато мы видели, что молодежь, в принципе, -то,
1: выборами у гого как интересуется. А, все-таки интересуется.
0: Я Нет, не прав. Ну, угу. нет я говорю, не, не, не этими, а вообще говорю, как бы в целом. Ну, политикой кейса, тогда. Да, уж. да, да, ну, политикой. Не, а выборы же это есть, ну, как такой, да, экстремум политики. То есть нужно же куда-то людей довести. Вот. Но нужен, знаете, такой заговор. То есть, молодежь это всегда не про что-то скучное, а про что-то где ты тестируешь какие-то свои границы возможно, где ты можешь быть вовлечен. Вот, например, собственно, как бы есть практики такие, знаете, когда вы людям рассказываете кейс, ну, например, коучеры, да, вот такие, они говорят, я стал миллиардером, ну, хорошо, тебе повезло, а я тут причем. А есть правки вовлечения, такой деятельностного подхода, да, то есть когда, как бы тебе говорят, давай вот это вместе сделаем, ты говоришь, ну, да, ну давай попробуем. Ах, вот оно как делается. Людей вовлекают, там вот, может быть, в какую-то компанию, какими-то помощниками, может, сами куда-то выдвигаются, может быть, они хотя бы, не знаю, в своих соцсетях там что-то репостят. Вот. Но как только человек вовлекается в эту политическую игру, он сразу начинает ей интересоваться. Вот. И здесь, конечно, новая технология в помощь, потому что старые, ну, я не знаю, они во многом уже действительно атовистичны, особенно для молодежи. Ну, вообще слово "молодежь" да, это такой какой-то несколько старперский, честно говоря, да, такой этот э, э, лингвистический оборот, потому что как только ты говоришь "молодежь", понимаешь, что ты сам не молодежь, вот а ты уже как-то значит, сверху глядишь, так это кто такая молодежь? Это там не знаю, 15-летние, 35-летние, ну, ну, 40-летние. У право-то выбора с 18 лет дается. Ну, они сегодня 15, может, вам сегодня, условно говоря, с ним надо работать, чтобы завтра они, там, через три года они за вас голосовали, например, это же тоже, как бы, такой, да, момент вложения. Нельзя заинтересоваться людьми только вот на этапе, так сказать, вхождения, там, паспорт получил, да, значит, иди интересуйся. Вот поэтому я говорю, тут вовлечение людей, особенно молодых, их нельзя вовлекать через рациональное. То есть это должно быть чувство сопричастности, это должно быть чувство гордости, чувство ответственности, чувство возможности, это должна быть игра и в тот же момент как бы возможность самореализации. Потому что, ну, напомню, что вообще все, что такое выборы, да, это же все-таки демократия, значит, любая демократия в западном мире в свое время была завоевана. Она была отвоевана у монархов, она была отвоевана у элит, то есть человек за свои права воевал. И только в России эти права, в общем-то, раздавали, мало того, еще там, значит, как ложкой пичкали, что, слушай, ты должен там ходить на выборы, должен выбирать. Зачем я должен ходить? Я не хочу никого выбирать, я хочу, значит, сидеть. Вот. Поэтому, а молодые люди, это, прежде всего же максималисты, вот. поэтому это либо им сейчас представляют радикальную поляну, а государство сейчас борется с радикалами, вот, поэтому оно вытесняет вот молодых людей, и говорит: так, вы не хотите вот за этих голосовать, вы, значит, там... Вот вам, значит, какие-то люди. Они говорят, ну, эти люди нам не неинтересны, они как бы с нами не на одной волне, они не говорят, как мы». Вот. Ну, сейчас начали, кстати, появляться, поскольку э, вот последние годы явно наметилась тенденция на то, что э, такой запрос на обновление. И, кстати, власти уловят, мы видим все больше молодых губернаторов, молодых... Вот, и, кстати, слушайте, есть же, ну, вот, я не знаю, какими бы они ни были, там, я не знаю, тот же там, Миша Дегтярев Хабаровский, который сменил фургула. Ну, вот он такой, но он, мне кажется, больше понятен, чем какой-нибудь спорт, там, условно говоря, раньше был. А появились партию новые люди, там, вообще одни молодые люди. Удовлетворяют они запрос, но ну, вот там тоже на выборах узнаем. У эсеров тоже много молодежи, даже вот в Москве там сменился лидер отделения, мой товарищ Дима Гусев сейчас вот стал, вот тоже они там э, с молодежью на одном языке. То есть власть это видит, и удастся ли, так сказать, э, вы говорите, да, как их привлечь. Вот, э, собственно, не нужно просто этот диалог перекрывать, вот. Если удастся диалог поддержать, я думаю, что и политика, как мы с вами говорили, сменится. И партии новые появится, и молодежь у них придет и через ДЭК них будет голосовать.
1: Спасибо большое, Иван Панкин. и Илья Гращенков, политолог, гендиректор Центра развития региональной политики были здесь, остались довольны. Если хотите демократии, сходите на выборы обязательно. До свидания. Все мы дня.